In deze podcast hebben we het samen met Jeroen Spitaals over het overbruggen van lange R&D-periodes en het concurreren met kapitaalkrachtige concurrenten. Welkom bij Dear Digital, de podcast waar we het hebben over het opzetten en schalen van je e-commerce business. Uh, maar Jeroen, wij kennen elkaar van, uh, van Vlerik. Um, ja. Vertel eens kort waarom dat andere mensen uh, Jeroen zouden moeten kennen. Wie is Jeroen Spitaals? Ja, ja goed. Ik ben een van de drie oprichters van Meal Hero. Um, we zijn eigenlijk Meal Hero gestart, Anton Steven. Ik zelf met Hans het idee van waarom moet het zo moeilijk zijn om gezond te eten? Waarom moet het zo makkelijk zijn om ongezond te eten? En waarom kan je niet gewoon gemakkelijk en gezond eten? Um, met een founder die uit de voeding komt, zoals ik zelf ben, en met twee founders die echte ja, smart engineers zijn, zijn we dan tot een food tech oplossing gekomen. Drie jaar geleden hebben we dan Meal Hero gelanceerd, maar zo is die een bal langzaamaan aan het rollen gegaan. Zeker de laatste twaalf maanden zijn we een serieuze stroomversnelling geraakt ja. en uh, zitten we echt wel uh, op, op een mooie markt. Um, maar daar is nog heel veel die we kunnen en willen doen, dus uh, we zijn nog lang niet aan, uh, aan het, uh, we zijn nog maar aan het begin, denk ik. Top. Meal Hero, dat is een concept waar dat er, als ik daarnaar kijk, als buitenstaander, waar dat er heel wat R&D bij komt te kijken. Hè? Heeft, in het begin jullie dat nooit afgeschrikt als jonge entrepreneurs, dat de tijd tussen het werkelijk opstarten en uh, het idee hebben waarschijnlijk heel lang was? Mm-hmm. Ja, inderdaad. Dus denk ik, um, dus, dus de, de R&D en de echte productontwikkeling is, is denk ik, ja... Langer dan dat je een SaaS of een software gaat starten. Ja. Je hebt echt uh, dat fysiek product van het, het, uh, onze slimme stoomoven. Je hebt in de logistieke keten. Je hebt die, die continue RD op je, je, je voedings, op, op je maaltijd, op je recepten. Dus dat blijft duren. Ik weet wel nog in het begin, uh, als, als we op het ideetje waren gekomen, uh, dat we dan eens ja, naar een paar netwerkeventen en zo gingen. En dan uh, iedereen tegen wie dat we ons verhaal aan het pitchen waren, zei van. Wat zei jij van zin? Dat is veel te moeilijk, veel te complex, veel te ingewikkeld. Je hebt je toestel, je hebt je maaltijden, je hebt je direct-to-consumer gegeven, de logistiek, software, app enzovoort enzovoort. Um, misschien moet je enkel focussen op de software. Maar wij waren er eigenlijk van in het begin zeer van overtuigd dat dat op een gemakkelijke manier van thuis lekker gezond kunnen eten, dat is eigenlijk... Ja, zo'n groot probleem, omdat dat voor uh, heel veel mensen ook super na aan het hart ligt. Hè. De meeste mensen eten toch uh, drie keer per dag, zeven dagen per week. Dus dat is iets wat heel, heel, heel ja, close is bij, bij uw basic needs. En in die zin is het denk ik ook logisch dat er vrij veel um, foodoplossingen bestaan. Nou, dat is een zeer interessante markt waar daar heel veel consumenten uh, in zitten. Maar ja, wij vonden niet dat, uh, ja, dat dat nu echt een oplossing voor was van het, de visie dat we vertrokken zijn van de persoonlijke chef-kok. Iets of iemand die alles voor u deed. En we hadden heel sterk het gevoel als we één van die onderdelen, het direct-to-consumer of de food of een app of noem maar op, uit dat platform zouden gaan halen van in het begin, dat we dan ook maar een deel van de oplossing voor een deel van het probleem aan het aanbouwen ja. waren. Dus we zijn daar redelijk ja, koppig bij blijven vasthangen van een volledige oplossing voor een volledig probleem. Um, maar natuurlijk, ja, het heeft wel een, een tijd geduurd voordat dat dan echt in de markt stond. Maar ja, eenmaal dat er is, dan, dan voelen we wel van oké, okay, goed, 
dat was echt een probleem en er is echt een oplossing nu. En hoe lang heeft dat proces geduurd? Van idee tot ontwikkeling van een prototype pakweg? Mm-hmm, ja, ik denk uh, Anton, Steven en ik zelf zijn op dat idee gekomen uh, in, in de zomer van 2015. Dus dat is toch al zes jaar geleden ondertussen. Um, tussen pot en pint, zoals elk goed verhaal ontstaat. <laughs> en um, dan hebben we dat, denk ik, uh, ongeveer uh, bijna uh, twee jaar... Um, als side project aangewerkt. Dus dat we dat deden eh, tijdens de weekends, eh, tijdens de avonden, eh, vakantiedagen voor opsparen en, en dan gewoon twee weken zelf eh, aan ons eigen ding zitten werken. Um, en zo, terwijl we nog gewoon voltijds werkten, eh, en, en elke dat wij dan aan het doen waren, tot op het moment dat we dan zeiden van goed, het is tijd om hier echt gewoon full force eh, in te gaan om, om allemaal onze eieren in die mand te leggen van, van ja, het ondernemen. En jullie werken daarvoor in een corporate omgeving allemaal? uh, Ja, ja, ja. ja. dus ik denk uh, Anton werkte als process engineer. Ikzelf werkte in het familiebedrijf uh, van waar ik afkomstig ben in de food. En Steven was uh, was de PhD in Big Data Analytics. Dus je ziet wel een beetje vanuit onze eigen uh, uh, interesses en passies van waar dat Meal Hero ook ontstaan is. Uh, Totdat we dan uiteindelijk in 2018 dan echt gelanceerd zijn fulltime... en niet van wakker gelegen van die omschakeling van de safe check die elke maand binnenkomt mm-hmm. naar het moment waar je zegt van oké, okay, nu gaan we voor een ondernemersverhaal waar dat, hey, ze geeft zelf aan, dat er veel mensen sceptical over waren, waar je dan ook ja, nog waarschijnlijk wel. wat funding voor nodig hebt, mm-hmm. um, dat R&D-verhaal heel lang duurt. Uh, wat was het puur het gevoel daarbij? Lag je daar wakker van? Of had je zoiets van let's go for it, we geloven er zodanig hard in? Ja, ik heb dat niet, niet zo, ik kan enkel voor mezelf spreken, maar ik heb dat niet zo van, van wakker gelegen. Ik denk, we waren er ook al een tijd mee bezig en we voelden ook wel van, hier zit echt iets van, ondanks dat men, men zei van, dat gaat niet makkelijk zijn. We schrokken ons dat niet echt af, we hebben er al wat positieve validatiepunten door geen tijd gekregen. En we hadden ook zoiets van, ja, destijds waren wij dan 25 jaar, 26 jaar, zoiets, ja, heb je te verliezen behalve wat tijd en dan die, die ervaring die je dat gaat opdoen zelf al zou het niet, 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 niet gigantisch succes worden. Dus ik heb er niet zozeer van wakker gelegen en uh, we zijn er eigenlijk redelijk snel ingevlogen en dan ja, een keer dat je op de rollercoaster zit, uh, zit het erop natuurlijk. Ja, ja. Dus um, niet zoveel last van gehad. Oké, okay, top. Leuk om te horen. Um, op dat moment dan heb je een product, uh, een prototype of zelf een verdere versie waar je tevreden van bent. Je hebt zoiets van, oké, okay, dit kunnen we gaan verkopen. Wat is het eerste dat je doet? Um, bij ons was dat een beetje, een beetje moeilijk, want ja, je had het inderdaad aan van het fundingverhaal. Um, in die zin, wij zaten uh, helemaal in het begin een beetje vast in zo de een visieuze start-up uh, cirkel. Ik weet niet of dat iets is wat dat echt bestaat of dat wij zelf uitgevonden hebben. Maar een visieuze start-up cirkel uh, voor, voor ons dan, in 2017, 2018, was ik heb, uh, een, ik heb uh, revenue nodig. Uiteindelijk is dat denk ik het belangrijkste, ja. de, de ultieme validatie van product-market-fit enzovoort is, is ja. revenue, is omzet, is verkopen, is klanten. Uh, maar wij konden die, die verkopen en die klanten niet realiseren uh, zonder product, wat dat logisch is. Ja. Uh, maar we konden dat product niet volledig bouwen en op de markt brengen uh, zonder de nodige funding. Ja. Uh, we konden ook die funding niet halen zonder een bewijs van de nodige tractie van 
klanten, revenue enzovoort. Ja. Dus uh, ja, wij, wij vonden onszelf daar volledig in het midden vast van die visieuze cirkel, uh, waar dat we dan uh, een hack uitgevonden uh, of ja, een hack gedaan hebben uh, door het middel van een crowdfunding campagne te doen. Dus een reward-based crowdfunding campagne waarbij dat wij ons uh, product, dus wat dat in de, dit geval dan onze slimme stoomovens was, zijn aan beginnen uh, verkopen in pre-sales. Okay. Omdat dan dan eigenlijk via een crowdfunding campagne op Kickstarter, Kickstarter omdat dan okay. dan eigenlijk uh, toeliet om te gaan zeggen van kijk, het product bestaat nog niet en er is duidelijk interesse voor. En daar een heel mooi bedrag bij hebben opgehaald, zodat we dat op die manier ook konden gaan, gaan aantoenen naar uh, onze eerste investeerder toe, uh, naar andere investeringsbronnen uh, enzovoort. Om dan een beetje dat startkapitaal bij elkaar te krijgen om die productie effectief ja, te, uh, in gang te zetten. Ja. Om dan de eerste producten uit te leveren enzovoort. En van daaruit hebben we dan organisch beginnen verder groeien uh, vanaf dat punt. Ja, oké, okay, duidelijk. Um, het moment dat jullie eigenlijk gelauncht waren, kun je zeggen dat het klimaat, als je naar competitors kijkt, misschien niet zo gunstig was? Had een paar andere spelers op de markt die redelijk agressief waren aan het adverteren, aan het verkopen. Um, ik denk, HelloFresh is daar denk ik een voorbeeld van, van een die direct voor dominantie gegaan is binnen de markt. Hoe kijken jullie daar tegenover? Um, is Bevinden jullie in dezelfde soort omgeving qua positionering? Of zeggen jullie, oké, okay, wij kunnen perfect leven naast een HelloFresh? Uh, hoe zien jullie dat precies? Mm-hmm. Ja, dat is, uh, is een interessante vraag. En iets wat wij zelf ook uh, nog altijd, maar zeker in het begin, uh, ja, wel, wel een beetje aan overdenken waren. Maar in die zin van, ik denk, de, de markt van food is een super interessante markt, omdat de... de de underlying economics zijn geweldig interessant. Binnen, uh, tegen 2050 gaan we waarschijnlijk met 10 miljard mensen zijn. En die 10 miljard mensen gaan uh, eten moeten hebben. Hè. Dus je zit in een markt die eigenlijk organisch altijd aan het groeien is. Ja. Dus in die optiek is denk ik ook logisch dat hè, de meeste mensen eten zeven dagen, drie keer per dag. Ja, dat verschillende mensen gaan verschillende opties kiezen op verschillende momenten. En uh, wij waren er altijd zeer op gericht van ja, Meal Hero is er voor als je makkelijk, lekker en gezond wil eten, zonder zelf te koken. En we zijn geen uh, solution voor mensen die zeggen, ik hou ervan om elke dag uh, 20, 30, 60 minuten uh, achter de kookpotten te staan. En ja. die mensen, onze klant, uh, houdt wel waarschijnlijk van koken. Maar niet per se in dinsdagavond om 19.30 uur, wanneer je nog 20 e-mails moet beantwoorden. Ja. Dus in die optiek heeft ons dat ja, redelijk duidelijke positionering gegeven van wat doen wij wel, wat zijn wij voor onze klant, maar ook van, vooral van ja, wat zijn we vooral niet voor onze klant. En onze klant is iemand die, die echt voor die convenience gaat, die niet per se de, de kookinspiratie zoekt, zoals een, een traditionele maaltijdbox of een kookbox dat gaat geven. Maar dat is iemand die gewoon snel en zonder moeite lekker en gezond wil eten. En dat zijn de zaken waar wij op inzetten en dat we in ons volledige verhaal een beetje onze, onze, onze secret sauce hebben gevonden, zeg maar. Dat is een constante oefening van natuurlijk verder zoeken en die positionering van onze brand, ons product verder fine-tunen, dat dat beter, nog beter aansluit bij voor wie dat bestemd is en omgekeerd. Ja. Ik vind het wel interessant wat je zegt, uh, Jeroen. Um, zou je dan durven zeggen dat bijvoorbeeld de, de maaltijdshakes zoals een huwel eerder 
in competition gaan met jullie dan bijvoorbeeld een HelloFresh? Of is dat dan nog een stap verder in het gele, ik wil mijn maaltijd vervangen door iets die zo efficiënt mogelijk is en smaak is is geen prioriteit meer voor mij? Ja, bij ons is smaak van de allergrootste prioriteit. Dus ik denk, maar wat ik denk is niet per se... Ik, ik, zoals ik het zie, is een, een, een shake bijvoorbeeld, of, of een protein bar, echt iets voor waar je zegt van, ik zit in absolute tijdsnood, ik moet ja. echt snel ieder mijn, mijn, mijn voedingsstoffen, mijn nutritionele waarden binnen hebben, waar wij er echt wel zijn om te zeggen, uh, de, de maaltijden die wij bezorgen zijn uh, even lekker als wat ja. je zelf zou klaarmaken, of wat je in een goede brasserie kan gaan krijgen. Dus dat je echt wel die, die het plezier wil van echt lekker eten, maar dat je niet per se een beetje de, de chore of de burden wil van ik moet het ook elke dag zelf klaarmaken. Um, dus ik denk ik volgens mij niet volledig hetzelfde, maar het kan natuurlijk dat een klant van ons uh, om 12.30 uur een, 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 een protein shake gaat drinken en om 19.30 uur meal hero gaat eten. Ja. Net zoals dat ook even goed kan, dat diezelfde klant de zaterdag naar, uh, naar de boerenmarkt gaat en uh, een geweldige quota los gaat. Ga, Ga bij, bij, bij de boer gaan halen om die dan de zondag klaar te maken met het gezin. Dus we geloven zeer hard in zo verschillende mensen doen verschillende dingen op verschillende momenten. Um, het is denk ik key dat je weet van op welk moment zijn wij er voor onze klant en omgekeerd en daar dan uh, naartoe te werken. Ja, toen ik uh, nog bij de Birdhouse zat, um, waar wij uh, vervente klant van uh, Mail Hero. Dat is mooi. Dat is in een uh, B2B-omgeving. Um, hoe is die verhouding? Hoe kijken jullie naar de B2B via uh, B2C? Um, mm-hmm. Zijn er daar veel KMO's die geïnteresseerd zijn in Mail Hero? Kun je überhaupt zo'n concept lanceren bij een groter bedrijf? Um, misschien kun je daar iets over vertellen. Mm-hmm. Ja, allereerst is het leuk natuurlijk om te horen dat er daar veel maaltijden worden gegeten. Ja. Ik denk, het, het overgrote deel van al onze maaltijden worden gegeten in een, in een B2C-omgeving, ja. dus bij, bij mensen thuis. Er is ook wel een deel die het B2B, onze, onze toestellen en maaltijden, gebruikt. Maar dat is eerder een beetje een soort B2B-2C-omgeving, waar dat het op een kantoor of in een start-up of in een co-working ja. of dergelijke gebruikt wordt in plaats van de, de, de ongezonde microgolfmaaltijd ja, ja, ja. of in de plaats van de, de boterhammetjes met kaas en hesp. Um, dat we daar gaan zeggen van kijk, dat is een, een, een even makkelijke manier om toch lekker gezond te eten van op kantoor. Um, maar het overgrote deel uh, is echt B2C, waar wij ons op richten. Oké, okay, top. Uh, puur op platform, zijn jullie op Shopify of... Uh, nee, dus we hebben onvolledig alles custom gemaakt. Okay. Dus uh, alles custom hier. En de reden daarvoor was omdat het, mm-hmm. omdat het meer agile was, omdat Shopify te constrained is voor jullie? Of? Ja, ik denk, ik denk op dat moment wel. Dus natuurlijk ook iets waar wij, een, 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 denk ik, goed is voor een bedrijf, dat je die constante oefening doet en altijd ja. die opties een keer om de zoveel tijd herevalueert en bekijkt van zitten we nog op de juiste weg of niet. Wij hadden er destijds voor gekozen om custom te gaan. Ik denk dat het nog altijd de juiste beslissing ja. is, omdat wij um, die volledige, het volledige ecosysteem voor de klant beheren. Ja. Ik denk onze visie is om een persoonlijke chef-kok te zijn voor onze klant. En dat betekent dat dat ja, redelijk veel facetten heeft. Dus wij gaan uh, software en uh, data gaan uh, ja, 
providen aan onze klant doorheen die een volledige keten. Hè. Dus we zeggen van, van de levering, de klant kan dat tracken in ons systeem, van uh, de voorraad en je diepvriezer, en de klant kan dat bijhouden, hoeveel maaltijden dat er zijn, de welke, wat dat je laatst gegeten hebt, wat je best de volgende keer kan eten, enzovoort, enzovoort. Dus daar zat al redelijk veel... Ja, custom technology in, dat we die lijn uh, ook voor de, 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 het e-commerce verhaal gewoon doorgetrokken hebben en dat zelf gedaan hebben. Ja, oké, okay, fantastisch. Um, voor veel spelers binnen het e-commerce verhaal is paid advertising nog altijd een heel belangrijke, waar dat bijvoorbeeld mm-hmm. Facebook ads, maar ook zeker Google ads onder vallen. Um, daarbij horend komt een beetje het spelletje die vaak gespeeld wordt, customer acquisition cost ten opzichte van Lifetime value, hoe is dat iets dat jullie naar kijken? Jullie zijn ook actief op Facebook advertising bijvoorbeeld, hè? Ja, ja klopt. Nu dan bij, bij onze, onze klant is iemand die typisch veel tijd online doorbrengt. Dus wij, een groot deel van onze uh, acquisitie van klanten gebeurt ook online. Dus ja. via de traditionele kanalen die er dan zijn, zoals Facebook, Instagram, Google, e-mail, campagnes, affiliates, noem maar op. Ja. Um, en daarin is per kanaal en voor het volledige bedrijf eigenlijk, ja, de, die LTV, de lifetime value, ten opzichte van de, de CAC, de Customer Acquisition Cost, ja, altijd toch zo'n beetje de North Star. Ik vind dat vooral een heel sterke metric, omdat dat ja, zo'n beetje de, de, de allesomvattende ja. is voor ja, wat dat, dat de richting van je bedrijf aangeeft. Hè. Alles zit daarin van de order values, de frequentie, uw churn rates, uw marges, uw acquisities, uw kortingen die al dan die geeft enzovoort. Dus het zijn daar heel veel ja, hendeltjes om aan te draaien of knoppen om op te duwen. En die, die LTV over kak, ja, die, die toont eigenlijk heel mooi aan van wat dat, hoe grote effecten kunnen zijn als je 1% meer of minder zit ergens of 1 euro meer of minder. En dat is wel iets heel interessants om, om naar te kijken met spelen. En het uh, is wel iets wat dat continu verbetering vraagt. Of dat je eigenlijk zoekt van hoe kunnen we die continu gaan verbeteren. Want dat toont aan dat je misschien ruimte hebt om, om beter te gaan, om sneller te gaan. Uh, of om wat gas terug te nemen. Dat is wel uh, ja, een LTV-kakken zien die we elke dag naar kijken. Oké, okay, top. Um, Naast het R&D-proces van jullie product zelf, heb je bij voeding um, nog de, de andere schakel genaamd transport en mm-hmm. um, stockage en zo, diegene gemakkelijk is. Wat waren daar voor jullie de grootste challenges? Waar heb je de grootste fouten in gemaakt? En mm-hmm. veel zaken, ik denk naarmate dat je bedrijf uh, groeit en opschaalt, zeker aan, aan tempo dat we nu de laatste twaalftal maanden gedaan hebben, dan voel je die, die, die kleine groeipijntjes nog meer. Wij zijn gestart met onze eigen maaltijden te maken vanuit onze eigen omgeving enzovoort enzovoort. Um, en daarom is dat natuurlijk niet eenvoudig geweest, omdat waarom dat we daarmee gestart zijn, en dat is iets heel belangrijk. Ik denk, nu is dat wel al een heel stuk beter door uh, bedrijven zoals Meal Hero, maar ook enkele andere bedrijven. De, de, de perceptie die daar vier, vijf jaar geleden was ten opzichte van diepvries, was toch zoiets van, oei, dat is ofwel uh, heel veel uh, saus, heel weinig groenten, heel lage kwaliteit, is een beetje de, een veredelde B-maaltijd. Als er echt geen andere optie was, ging je wel voor vier euro ergens een niet zo lekkere kant-en-klare diepvries maaltijd gaan halen. Of dat is een zak met een kilo wortelen en, uh, en niemand die weet hoe dat je ze eigenlijk moet klaarmaken. 
En toen dat wij echt opgestart waren, ja, was dat een beetje hoe dat het, het freshly frozen landschap eruit zag. En ja, wij, wij, gewoon dat, dat, dat klopt niet, dat heeft te veel meer voordelen te bieden. We moeten dat gewoon zelf doen. Hè. We moeten zelf echt vanaf A tot Z doorheen die keten die recepten gaan ontwikkelen, die gaan maken. Maar dat start natuurlijk redelijk klein. Ik weet nog dat de, de, de allereerste producties, dat mijn vriendin en ik de zondagavond zelf gehaktballetjes stonden te rollen en dat we dan de maandagavond hier kipsatekens aan het maken waren. En overdag zetten we dan nu Facebook-advertenties te doen en in de namiddag moesten we met de banken gaan praten en het s'avonds aan de kipsatekens marineren. En, allee, dat was wel was, uh, slopend, maar wel leuk. Um, maar natuurlijk, ja, naarmate dat je gaat van... Hè, 10 klanten, naar 50, naar 100, naar 500, enzovoort, enzovoort. En dan, dan lukt dat niet meer. Nee. Dan moet je ook gaan zien van hoe dat je die processen gaat gaan aanpakken. Je, puur je fysieke ruimte, de, de, waarin dat je, je koks aan het werken zijn, waarin dat je, je keuken is, moet altijd uitbreiden, je capaciteit moet uitbreiden. Uh, tegelijkertijd moet je zien dat je kwaliteit minstens gelijk blijft, maar idealiter verbetert. En dat is een heel moeilijke oefening om, om continu door te voeren. Dus, uh, en dat is eigenlijk iets waar wij nog elke dag mee bezig zijn, hè, van nieuwe recepten ontwikkelen, hoe kunnen we bestaande recepten beter maken, hoe kunnen we die gezonder maken, hoe kunnen we die meer clean label maken, hoe kunnen we die lekkerder maken. Um, dus dat, ik heb er redelijk wat tijd aan werken. Het heeft natuurlijk ook wel als voordeel dat bij ons op kantoor kan er hier heel vaak van alles geproefd worden en meestal is dat ook super lekker. Um, dus dat is een, een, continue, een continue zoektocht in de keuken naar uh, ja, het beste, het lekkerste, het makkelijkste voor uh, onze klanten. Jeroen, een fantastisch verhaal. Um, wat zijn jullie ambities nog naar de toekomst toe? Wat willen jullie worden? Wat moet Mule Hero binnen vijf jaar zijn? Binnen vijf jaar? Goh. Ik denk, als we nu eens terugkijken, bijvoorbeeld, uh, we staan nu drie jaar en de laatste, uh, het laatste één jaar daarvan zijn wij uh, maal drie gegaan op elk ja. mogelijk niveau. En, en dat voel je uh, aan je bedrijf. Um, maar we hebben daar zo'n beetje een, een, een atypische Belgische ambitie om uh, nog veel meer te gaan ja. doen. En denk, onze visie is to bring a personal chef to every home. En ja, we nemen dat wel vrij letterlijk. En dat gaat niet... Dat, dat, dat every home gegeven. En dat gaat niet morgen of overmorgen gebeuren, maar ja, als we dan toch mogen dromen waar we binnen vijf jaar naartoe willen, ja, echt een personal chef aanwezig zijn in every home. Ja, er is veel aan het veranderen in, in food en smart kitchen. Dat is ja, zeer exciting om daar op de eerste rij bij te zitten. Maar uiteindelijk ja, willen wij wel gewoon uh, zoveel mogelijk mensen gelukkig maken met makkelijk lekker eten, stap voor stap. Maar wel eh, zeker weten, zoveel mogelijk. Oké, okay, fantastisch. Om af te sluiten zou ik graag nog een beetje vragen stellen waar je eigenlijk zo snel mogelijk eh, op zou moeten antwoorden. Het zijn eigenlijk geen, het zijn geen foute <laughs> antwoorden, he, dus eh, niet meer in zitten. Amazon of ja. bol.com? Uh, Amazon. Oké, okay, om welke reden? Goh, ik denk dat dat een bedrijf is die echt um, ook zeer alomvattend gaat. Die hebben een, een, een echt een relentless customer obsession en die beheren ook daarom uh, volledig hun ecosysteem van warehousing tot deliveries en tot website, tot noem maar op. Puur en alleen gericht om hoe maak ik dat leven van mijn klant beter. En dat is wel iets waar we uh, wel naar opkijken. Plus, die zitten waarschijnlijk ook al in every home ondertussen. Dat is wel een mooie doelstelling om, om naast te zetten. Oké, okay, mooi. Facebook of Instagram? Goh, moeilijk. Um, ik denk, als ik naar mezelf kijk, en het hangt er een beetje vanaf 
Um, als ik dan moet kiezen, zou ik zeggen Instagram, dat dat volgens mij het sterkste kanaal is naar brand awareness. Um, maar ze gaan kijken naar kanalen die die um, omzet drijven. Ja. Dan is denk ik Facebook toch nog altijd een ja. van, van de sterkste. Um, dus mocht er, één, dat, ja. mocht er één moeten wegvallen, en ik dus denk dat je dan ook aan je business gaat denken, wat je zo het zijn? Als er één moet wegvallen, dan, um, ja, dan vrees ik dat Instagram zal, zal wegvallen waarschijnlijk. Ja. Hopelijk niet. Dus, en dan is hier een sterk kanaal voor die brand awareness, die brand equity te beelden. Maar uh, Facebook drijft wel meer conversie met ja, mee akkoord. Um, we hebben het eigenlijk al kort besproken, maar toch nog een keer de vraag stellen. ROAS of kak? Uh, de kak. Ja, heb het eigenlijk al uh, besproken. Ja, dat is extreem um, belangrijk. Beste businessboek dat je ooit gelezen hebt? Um, the Hard Thing uh, About Hard Things. Ik had die denk ik een, een paar maanden geleden gelezen. Lezen we, ik probeer wel vrij veel boeken te lezen. Ja. Um, maar dat is een die mij bijgebleven is, omdat ondernemers zijn altijd roze geur en manenschijn. Ja. Er zijn ook uh, harde momenten die, die je doormaakt. En dat is denk ik een zeer interessant een boek die, ja, die daarover vertelt. Hoe, dat je dan, uh, hoe dat je, dat je aanstuurt met je team, wat geweldig ja. belangrijk is. En zeker als je team verdrievoudigt op een paar maanden tijd. Dus, uh, echt een aanrader. Ik heb hem te vroeg gelezen, toen ik eigenlijk nog zelf geen ondernemer was. En dat ik nog ja, voor ja. iemand werkte. En dan eigenlijk zou ik hem dringend keer opnieuw moeten lezen. Ik heb hem ondanks geblinkist. Uh, uh, dus ja, ik ja. heb de samenvatting bij wijze van spreken gelezen. Maar ik ga hem nog een keer volledig doornemen, want ik hoor van iedereen ook van uh, mijn eigen vernoot dat, uh, dat het wel een must is om nog een keer open te doen. Um, ja, het, is, het is vooral interessant, er zijn veel boeken die, die, die gaan over de, de, de bright side en, en dat, dat is leuk om die te lezen. En er zijn ook boeken die gaan over de, de minder bright side en dat is vooral fijn om die dan ja. eens door elkaar en naast elkaar te zetten. En uh, er is altijd wel iets dat, dat, waarvan je denkt van tja, het lijkt alsof dat right in the moment geschreven is. Ja, yeah. dus, uh, zeker doen. Om op een ludieke manier te eindigen, uh, heb ik het zelf al vernoemd, Kip curry of balletjes en tomatensaus? <laughs> <laughs> ik denk, uh, het liefst heb ik een kip curry dan. Oké. Okay. Ja, voor de kip curry gaan. Top, fantastisch Jeroen. Uh, ik vond het super interessant om uh, dit gesprek te hebben. Ik hoop dat je er zelf ook iets aan gehad hebt. Uh, ja, nee, fantastisch. Uh, wij horen elkaar sowieso snel en nogmaals uh, bedankt. Ja, met plezier gedaan. Dag Dimitri. Yo.